0: Bienvenue à la Grimm Academy. Welcome to the Grim Academy. Bienvenido à la Grim Academy. Hi-ha Aujourd'hui, vous débutez votre deuxième cycle d'études des créatures magiques et de la morale des contes de fées. À cette occasion, comme je suis toujours votre professeur, je vous ai préparé une surprise. Suivez-moi. Exceptionnellement, le cours aura lieu dans le pigeonnier. Pourquoi on n'a pas visité le pigeonnier à la journée porte ouverte, Monsieur Grimm Nous avons simplement visité les lieux les plus importants, mon petit Noël. Nous n'avions pas le temps de tout faire. Une journée n'y suffirait pas, d'ailleurs. Le château est immense. Il a appartenu à un géant. Moi-même, je n'en connais pas toutes les pièces. Et pourtant, je suis Grimm. Ansel Grimm. Je suis humblement de loin le plus grand des guides de tourisme, je suis un Grim, 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 Grim. Oui, mon nom à moi, c'est bien Grim Ansel Grim. Grim. Attention de ne pas marcher sur les escargots. Ils travaillent pour nous. Ils enterrent les feuilles mortes pour nous faire un beau pré vert. Entrez, entrez dans le pigeonnier, les enfants. La pièce est circulaire, alors vous pouvez vous disperser tout autour de moi. Sous ce grand voile bleu étoilé, Monsieur Cyclopède, l'assistant de vie scolaire, a caché la cage d'un oiseau fabuleux. D'après vous, de quel oiseau s'agit-il Un griffon Non. Même bébé, un griffon ne tiendrait pas dans une cage aussi petite. Un ptérodactyle Non, Roger. Un ptérodactyle, c'est un dinosaure. C'est au programme du troisième cycle, car il y en a encore qui vivent parmi nous. Mais n'anticipons pas. Vous donnez votre langue au chat oh, Vous donnez votre langue au chat hein Vous donnez votre langue au chat hein Oh, c'est un perroquet Non. Ah si, oui. Non. Oh, oui. C'est oui ou bien c'est non Hier, tu me voulais hein C'est oui ou bien c'est non hein Qu'est-ce qu'il me chante, lui Monsieur Cyclopède va m'entendre. Hans, venez ici, tout de suite vous m'avez appelé, Monsieur Grimm Oui. Je vous avais demandé de me commander un phénix. Et ceci est un perroquet. Je ne comprends pas, Monsieur Grimm. J'ai commandé un phénix sur un site internet très connu qui s'appelle Witch. Pauvre fou. Witch, ça veut dire sorcière en anglais. Et les sorcières me détestent. Les Anglais aussi, d'ailleurs. Elles vous ont joué un mauvais tour. Je suis désolé. Que puis-je donc faire ?»« Rien, maintenant. Vous, tu... Hors de ma vue !»« Tu hors de ma vue Tu hors de ma vue, hein ?»« Et en plus, il n'a aucune grammaire. La surprise est gâchée. »« On n'est jamais mieux servi que par soi-même, monsieur. C'est vous qui l'avez dit. »« Ouais, ça m'apprendra. Bien. Nous allons tout de même parler du phénix. »« Un oiseau extraordinaire, très coloré, comme... euh, un perroquet. » Mais il a la particularité d'avoir un chant merveilleux, enchanteur. Avec ses petites pattes pourtant très frêles, il peut porter des charges très lourdes, presque 100 fois son poids. Et quand il se fait vieux, il prend feu tout d'un coup. Sans raison, il rentre en combustion et quelques instants plus tard, il renaît de ses cendres. Ça, vous le saviez déjà, certainement. Mais ce que vous ignorez, c'est comment ils naissent la toute première fois. Toute première fois « Tout, première fois, hein ?»« Toi, tu vas retourner sous ton voile. »« Voilà. Comme ça, il fait tout noir, il croit qu'il fait nuit, il va s'endormir. »« Minuit est là, je ne dors pas. »« C'est bien ma veine, il parle en dormant. Ouais, »« Tant pis. Je vais vous raconter l'histoire du tout premier phénix, mais je vous avertis, elle est très triste et elle fait un peu peur. »« Si c'est trop pour vous, arrêtez et retournez au premier cycle. » Il y a de cela, bien longtemps, vivait un homme riche qui avait une femme de grande beauté. Ils s'aimaient tous les deux d'un grand amour. À leur bonheur, il ne manquait qu'un enfant, mais ils n'arrivaient pas à en avoir. Devant leur maison s'ouvrait une cour où se dressait un beau genévrier et une fois, en hiver, la femme était sous le genévrier, elle se pelait une pomme, son couteau glissa et elle se coupa le doigt assez profondément pour que le sang fît quelques taches dans la neige. La femme regarda le sang devant elle dans la neige et soupira très fort en se disant « Oh, si seulement j'avais un enfant vermeil comme le sang et blanc comme la neige. »« Blanche-Neige ?»« Non. »« Bah si, ça commence pareil. »« Rien à voir. La maman de Blanche-Neige, elle faisait de la couture. Elle s'est piquée le doigt et quand elle a vu le sang qui était tombé dans la neige... »« Oui, bon d'accord, ça commence pareil. »« Mais c'était la mode à ce moment-là. À chaque époque, il y a des modes différentes. » « Il y a quelques années, par exemple, tous les parents ont appelé leur fils Kevin. »« C'est bizarre. (rire) »« Je sais. »« Une autre année, on a coiffé tous les enfants de la même manière. »« On leur faisait une coupe mulet, court sur le dessus et long derrière. »« Bon, cette année-là, toutes les mamans voulaient un enfant blanc comme neige et vermeil comme le sang. » Dès qu'elle eut dit ces mots, la belle dame se sentit soudain toute légère et toute gaie, avec le sentiment que son vœu serait réalisé. Elle rentra dans la maison et un mois passa. La neige disparut. Un deuxième mois et tout avait reverdi. Un troisième mois et la terre se couvrit de fleurs. Un quatrième mois et dans la forêt les arbres étaient tout épais et leurs branches s'entrecroisaient sans presque laisser de jour. Le cinquième mois passé, son cœur déborda de joie. Puis le sixième mois s'écoula et les fruits se gonflèrent et la femme devint toute silencieuse. Le septième mois passé, elle cueillit les baies du Genévrier et elle les mangea toutes avec avidité. Au bout du huitième mois... Elle appela son mari et lui dit en pleurant « Quand je mourrai, enterre-moi sous le genévrier ». Elle en éprouva une immense consolation, se sentit à nouveau pleine de confiance et heureuse jusqu'à la fin du neuvième mois. Alors, elle mit au monde un garçon blanc comme la neige et vermeil comme le sang. Et lorsqu'elle le vit, elle en fut tellement heureuse qu'elle en mourut. C'est fini Non, ce n'est que le début. C'est très triste. (rire) Attends la suite, tu ne vas pas être déçu. Son mari enterra la belle dame sous le genévrier et la pleura tant et tant. Il ne faisait que la pleurer tout le temps. Mais un jour vint qu'il commença à la pleurer moins fort et moins souvent. Puis il ne la pleura plus que quelques fois de temps à autre. Puis il cessa de la pleurer tout à fait. Un peu de temps passa encore. Maintenant qu'il ne la pleurait plus, il prit une autre femme, bien moins belle et bien moins douce. De cette seconde épouse, il eut une fille qu'ils appelèrent Gertrude. C'était à la mode. Quant au petit garçon, le père, accablé de chagrin, ne lui avait jamais donné de prénom. Il l'appelait « Juste Leblanc. Ah bon Il n'avait pas de prénom ?»« Je viens de vous le dire. Juste le Blanc. La belle-mère, chaque fois qu'elle regardait sa fille, l'aimait beaucoup, beaucoup. Mais si elle regardait le Blanc, cela lui écorchait le cœur de le voir. Il lui semblait qu'il empêchait tout, qu'il était toujours là, en travers, qu'elle l'avait dans les jambes, continuellement. Et elle se prit à détester le petit garçon qu'elle n'arrêtait pas de chasser d'un coin à l'autre. Le frappant ici, le pinçant là, le maltraitant sans cesse, de telle sorte que le pauvre petit ne vivait plus que dans la crainte. Quand il revenait de l'école, il n'avait plus un instant de tranquillité. C'était du harcèlement Oui, du harcèlement de belle-mère. Le père, lui, les avait abandonnés depuis longtemps. Il était parti avec une autre femme. Jamais 203. Ce n'est pas la leçon, heureusement. Un jour, le Blanc eut l'audace de répondre non à sa belle-mère. Alors, elle lui mit une gifle. Mais à son tour, dans sa colère, le garçon lui donna un grand coup de pied. Pour le punir sévèrement, elle l'obligea à passer la nuit dehors, au pied du jeune évrier. Mais nous étions en plein hiver. Il se coucha à même le sol et prit la tête du bonhomme de neige pour se faire un oreiller. Et le lendemain matin, quand sa demi-sœur voulut le réveiller, elle le retrouva Pétrifié, changé en statue de glace. Sa peau ressemblait à du sucre. Il avait l'air d'un ange. La petite Gertrude alla demander de l'aide à sa mère. Elle ne savait pas que c'était elle, la mégère, qui était la cause de ce malheur. Elle eut tout de même un peu de remords, et pour le sécher, elle mit le blanc à la machine, en mode essorage. Encore une horrible idée. Le petit corps du garçon tourna si vite dans le tambour de la machine à laver qu'il ressortit en taille réduite, comme une poupée. La petite fille le berça dans ses bras et pleura très fort car elle l'aimait de tout son cœur d'enfant. Poussée par une voix intérieure, elle alla déposer son petit frère dans le gazon, sous le genévrier. Et quand elle là, soudain son cœur se sentit tout léger et elle ne pleura plus. Le genévrier se mit à bouger, écartant ses branches. Puis il y eut soudain comme un brouillard qui descendit de l'arbre jusqu'au sol. Et au milieu de ce brouillard, c'était comme du feu. Et de ce feu sortit un oiseau splendide qui s'envola très haut dans les airs en chantant merveilleusement. Lorsque l'oiseau eut disparu dans le ciel, le jeune évrier redevint comme avant et le corps du petit frère avait disparu. Il s'était changé en phénix. Et grâce à sa force extraordinaire, il emporta sa sœur dans les airs pour l'emmener loin de ses mauvais parents. « Je n'ai pas compris, monsieur Grimm. Le petit garçon, il était mort Oui, mais il s'est changé en oiseau immortel. C'est ce qui arrive aux enfants qui meurent dans la souffrance. On les appelle des martyrs. Ainsi naissent les phénix. Quand un enfant disparaît dans la nuit, nos larmes l'accompagnent jusqu'au paradis. Et puis, de nos cœurs débordants d'amour, c'est un beau phénix que l'on voit partir un jour. Partir un jour Sans retour Celui-là, il n'a rien d'un oiseau fabuleux. Il ronfle, il parle en dormant, et il pète. Oh Un pigeon m'apporte du courrier. Et il pète. Alors, voyons voir. Oh oh Le souverain du royaume voisin vient me rendre visite. Ce n'est pas dans ses habitudes de débarquer à l'improviste s'il ne m'a pas prévenu plus tôt, c'est qu'il doit y avoir une urgence ou une menace. Cela ne me dit rien qui vaille. Mais cela ne doit pas nous empêcher de le recevoir dignement. C'est un roi, il mérite donc un accueil royal. Allez revêtir vos plus beaux uniformes. Et Arrêtez de péter, vous Allez, c'est reparti. Je me tiens prêt et droit. C'est toujours Anselgrim qui protège les rois. Je suis leur cavalier, leur fou, leur pion. Il n'y a pas de repos pour les héros, l'histoire n'est jamais finie. La Grimacadémie Par en mission. Il n'y a pas de repos pour les héros, l'histoire n'est jamais finie.